0: Estamos en, en una serie que habla sobre la familia, hermanos. Y esta serie tiene miniseries, tiene hijitos, ¿no? <ríe> y cada serie van a ser series cortas. Este, series cortas, algunas van a tener dos predicaciones, algunas tres, algunas cuatro. Algunas van a tener una sola predicación. Por ejemplo, el nombre de esta serie es Factores Sociales que influencian a la familia este es el segundo tema, es factores externos que afectan a mi familia. Mirábamos hace unos domingos atrás que Dios ha puesto una bendita responsabilidad en cada uno de nosotros y son nuestros hijos. Vamos a seguir tocando este tema, pero antes me gustaría orar. Dios, ponemos este tiempo delante de ti, te damos gracias porque tú nos permites, amado Padre, venir a este lugar para aprender de tu palabra. Háblanos de tú, guiándonos de tú, mostrándonos cuál es tu voluntad, Señor. Perfeccionanos, santifícanos, ayúdanos a entender, Señor, que tú tienes un plan maravilloso para todos y cada uno de nosotros. Bendice cada uno de mis hermanos aquí presentes, cada familia que está representada, porque yo sé, Señor, que... Al momento de que estamos aquí, nosotros, aunque nuestra familia quizá no venga a la iglesia, nosotros traemos bendición a, a la familia. Trae, eh, eh, tú traes bendición, Señor, a la familia a través de nosotros. Estamos en tus manos, Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es que, en, esta, en este entender, hermanos, que, que Dios ha puesto a nuestros hijos en nuestro, a nuestro cuidado... Él los ha puesto como una flecha, veíamos hace tres domingos, y eh, debemos entender que Dios los ha puesto para que nosotros los encaucemos hacia, hacia Él, hacia el bien, hacia hacer lo correcto. Dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, ¿qué dice que, que va a pasar? No se apartará de Él. Resulta, hermanos, que estamos en tiempos difíciles. Porque a la generación que le ha tocado vivir a nuestros hijos en, esta, eh, en estos tiempos que son difíciles, vamos a ver que ellos están en una muy visible contradicción. Y, y digo contradicción porque a ellos les espera un futuro incierto y podríamos decir que les condiciona en buena medida su presente. El, el futuro les dice algo, pero ellos tienen que hacer algo para que en ese futuro les vaya bien, según lo que la sociedad está diciendo. Miren, por una parte, se les ha comunicado a esta generación, la generación de, de hace unos 30 años para acá, se le ha comunicado de que este mundo es como si fuera un parecido a un parque de diversiones un parque de atracciones, o sea, es un lugar al que se ha venido para tener un alto nivel de diversión, ¿sí? Eh, eh, las personas tienen que venir a este mundo para divertirse, así es que el placer en nuestros días, y ojo, hermanos, esa es la enseñanza que se está dando en la escuela, esa es la enseñanza que, que sus hijos o que nuestros hijos van a recibir en las escuelas, y que sus mismos compañeros de los salones les enseñan a sus mismos hijos, que estamos en un tiempo donde debemos de tener placer, eh, y, y el placer es un valor a perseguir a cualquier precio, ¿sí? casi nunca se van a considerar las consecuencias. Si alguien no se la pasa entonces de manera óptima, si no exprime su vida al tope, si no triunfa en la vida, si no aprovecha todos los recursos que tiene, bueno, no está encontrando un sentido entonces a su existencia. Entonces, todo esto está produciendo, hermanos, serias consecuencias para nuestra descendencia. Así es que nosotros como familias cristianas, nosotros como hijos de Dios, nosotros... Como personas que conocemos la Biblia. ¿Quién conoce la Biblia por lo menos un poquito? Un poquito, ¿no? La, la conocemos, a lo mejor alguien la va a conocer un poquito más, a lo mejor yo no sé, pero Juan se sabe un versículo, pero Panchito se sabe 50. Yo no sé, pero conocemos algo la Biblia, sabemos cómo buscar, sabemos que ahí podemos encontrar la fe, que podemos encontrar ayuda, que podemos encontrar la dirección de parte de Dios. Bueno, nosotros debemos educar a nuestros hijos en cuanto al conocimiento que encontramos en la Biblia para que ellos puedan hacer frente a este mundo, a esta vida con toda la complejidad. Y que no solamente tengan en su mente, en su corazón... Lo que este mundo está enseñando... Tienes que triunfar... Eres el mejor... Vales mil... quiérete mil... Eh, no hay nadie que se compare a ti... Tú triunfas... Y todos te miran con envidia... Es porque algo estás haciendo bien... Son pensamientos humanistas... Son pensamientos que te hablan de triunfar... Son pensamientos que cuando tú los llevas a cabo... Humanamente, podríamos decir... Nos traen cierto placer... ¿Sí? Es necesario, hermanos... Que como hijos de Dios... Nosotros enseñemos que todo lo que este mundo enseña es pasajero, que no va a perdurar, que, que es algo fugaz, que, que es algo que, que ellos no van a encontrar realmente la felicidad. Necesitamos estar alerta, necesitamos enseñarle a nuestros hijos que obviamente tienen que morir a uno mismo, que ellos tienen que morir a sí mismos para agradar a Dios, que es necesario... Que como hijos de Dios vayamos adelante, que nos comportemos como tenemos que comportarnos para hacer frente a todo aquello que es erróneo, a toda aquella enseñanza que es errónea. Así es que lo más prudente que podemos hacer, lo más sabio que podemos hacer, hermanos, será equipar a nuestra descendencia con aquellos valores que le permitan realmente salir adelante y no ceder a lo que este mundo está enseñando. Así es que, más que nunca, hermanos, resulta vital que nosotros pongamos atención en los más pequeños, en los jóvenes, en los adolescentes, en los jóvenes que incluso son un poquito ya más maduros, que nosotros les ayudemos a identificar lo que realmente es imprescindible, lo que realmente es importante. Por ejemplo, como papás, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos el valor de las cosas. Nada es gratuito. Nada es gratuito y los hijos deben de entender esto Necesitamos entender, hacerles entender Que las cosas que se compran Tienen un valor y que hay un costo detrás de ella. Por Detrás de ello, por ejemplo Si nosotros le damos a mi niña 50 pesos de domingo Yo no sé si se practica el domingo Pero antes íbamos con mi papá Y le decíamos, papá, nos das el domingo Y nos daba nuestros 5 o 10 pesos ¿no? Eso era antes Bueno, antes, estoy hablando de hace unos 30 años 28, 27 años, cuando yo estaba más niño Y nos daba el domingo Y con ese dinero íbamos y comprábamos dulces Y nosotros le damos el domingo A nuestros hijos eh, Bueno, a mi niña en este caso y, y a nosotros nos gusta ir a gastar bien, hermanos Nos gusta ir a comprar bien Por ejemplo, aquí en el Tianguis ¿no? Entonces, venimos aquí a Libertianguis Y pasamos por los puestos Y mi niña trae su dinero en sus manos Y se va al primer puesto que ella ve y quiere comprar la primer porquería que brille más. Lo que sea lo más bonito para ella y que cueste lo más caro, pero es lo que menos sirve. Ya estamos hablando con ella y le decimos, a ver hija, eso no, por favor. Es, es que yo lo quiero papá, es mi dinero, nos dice. Es mi dinero, tú me lo diste. Sí mi amor, pero a ver, mira, al rato ya no lo vas a pelear, al rato se te va a romper. Al rato ya no va a servir, pero yo lo quiero. Entonces a veces... Tengo que decirle, mira, te conviene más esto y lo que yo tengo que hacer es bajarme a su estatura y hablo con ella y ella me vea los ojos y le enseño que lo que está haciendo no siempre es lo mejor, aunque parece lo mejor. Tenemos que enseñarle que eso cuesta y ese dinero de alguna manera si ella compra eso es dinero echado a la basura tenemos que enseñarles también cómo ganarse las cosas, tenemos que enseñarles el principio de no gastar lo que no se tiene y aún lo que se tiene, se tiene que guardar, se tiene que ahorrar, tenemos que enseñarles a ser sabios, ¿sí? Tenemos que enseñarles que del dinero que ellos tengan, tienen que bendecir. Eh, no es una enseñanza bíblica, no es una enseñanza absoluta, pero en mi caso, cuando nosotros trabajábamos de, de niños, de adolescentes, mi papá solía llevarnos con él los sábados. Y el sábado nos daba 200 pesotes. Y en ese día hace, hace unos 20 años, 200 pesos, quizás son como 400 el día de hoy. No sé, o a lo mejor 300, ¿no? Bueno, hace 20 años llegábamos a la casa con 200 pesos bien contentos. Y decía, eh, llegando a la casa decía, mi papá, dale 100 pesos a tu mamá. Pero es mi dinero, dale 100 pesos. No te estoy preguntando. Dale su gasto. Y ya saben, ¿no? La mamá, eh, esposo, déjalo, espérate, mira, es su dinero, se lo ganó, déjalos, tienen que aprender. Y uno veía cómo se le iba la mitad del sueldo a la primera, ¿por qué? Porque nos estaba enseñando a ser responsables, nos estaba enseñando a compartir de lo que teníamos. Yo le he dicho a algunos jóvenes, si tú trabajas y vives con tus papás, dales una parte, a lo mejor un 40%, porque cuando tú te cases... Si tú no llevas este principio ahorita, se te va a hacer difícil darle a tu esposa para el chivo. No vas a querer darle para la papa. Ahí le vas a querer dejar 100 pesos y vas a tener aquí los 500 y, y, y tu esposa va a andar batallando y va a andar buscando cómo comprar la comida para que tú llegues a comer. No, enséñate desde ahorita. Enseña. Hay que enseñar a nuestros hijos que si reciben 500, 200 son para la mamá o 300 son para la casa. Es un principio que se puede enseñar Y resulta muy bien Uno aprende de pequeño Mi papá le decía a mi mamá Cuando ellos crezcan Me lo vas a agradecer En el futuro tú me lo vas a agradecer Y es un principio que se quedó guardado En mi corazón y el corazón de, de en, en mi casa En los que estábamos en la casa Entonces hermanos necesitamos enseñarles Que tenemos que compartir Especialmente a los varones Eso, se lo, eso va para ustedes Jóvenes que están aquí ¿Sí? Igual, mujeres, hermanas, si ustedes viven con sus hermanitas jóvenes, si viven en casa, también bendigan, ayuden, levanten, laven sus platos, tiendan su cama, laven su ropa, ¿ok? Porque son, son principios que son muy importantes. Y bueno, es que la sociedad nos enseña que lo que tenemos es nuestro que lo que es de nosotros no es de nadie más, que no tenemos que compartir. Y resulta que hay algunos factores que están en la sociedad y que estos factores se están metiendo dentro de la iglesia. Estos factores están entrando dentro de los hogares cristianos. Vamos a ver algunos factores en esta noche, hermanos, que están entrando y están afectando gravemente las relaciones familiares. El primer factor que vamos a ver esta noche es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica, hemos hablado de la tecnología, pero ahorita voy a tocar un poquito este punto, si Dios permite más adelante, vamos a tocar este punto nuevamente, les leo Romanos capítulo 12, versículo 2, en la nueva traducción viviente, dice, no imiten las conductas, ni las costumbres de este mundo, más bien... Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable ¿okay? y perfecta, la voluntad de Dios. Dice, no imiten lo que este mundo está haciendo. No imiten, y ojo hermanos, yo no estoy en contra de la tecnología, yo amo la tecnología, a mí me encanta la tecnología. Si, si yo no fuera uh, pastor aquí, probablemente aparte de que me encanta la alabanza y estaría en la alabanza, muy probablemente yo estaría donde está Rafita. Quítate Rafita, yo voy ahí. Y trataría de, 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 de decir, a ver, quiero poner una cámara por acá y otra cámara por acá, vamos a poner micrófono, me encanta eso, es algo que me fascina. A, a mí me gusta mucho la tecnología me gustaría ser programador y de, de, no se me da, pero me gusta quisiera pero es para personas muy, muy inteligentes, creo yo ¿no? y no se me da, entonces, ah, pero me gusta me gusta moverle a los aparatos, me gusta pero hermanos eh, eh, es, es necesario que, que nosotros eh, veamos que la tecnología puede ser de bendición pero también puede ser de maldición si nosotros dejamos que la tecnología inunde y gobierne nuestro hogar. ¿Sí? Creo que todos aquí podemos discutir eh, que la tecnología de uso familiar, televisiones, celulares, tablets, eh, videojuegos... ¿Quién de aquí, ahorita, en este momento, levante su mano, por favor? ¿Quién de aquí viene sin teléfono celular? Ok, ¿pero tiene celular? ¿Sí? ¿También tú ya no tienes celular? ¿Todos tenemos celular? ok, ahorita vienen cuatro, en la mañana eran tres y uno se le olvidó ¿no? pero decían los otros dos yo no uso, decía una hermana de por allá y otro de por acá, decía yo no uso celular hay, hay una persona que conocemos de acá a la vuelta y le dije me pasa su número, me dice yo no uso celular si quieres mis servicios ve a mi casa y contrátame allá yo me cotizo, dice yo, yo no uso celular porque es perder el tiempo en esas porquerías, me dijo para mí esas cosas no sirven es una pérdida de tiempo ...todos tenemos celulares... ...todos hemos gastado tiempo en este aparato... ...todos desperdiciamos tiempo en este aparato... ...y esto hermanos ha alterado profundamente... ...las relaciones personales en el seno de la familia... ...por ejemplo, en primer lugar entró en televisión... Eh, en ...la televisión... ...entró la televisión se inventa por ahí de 1927... ...en la mañana me decía un hermano... ...y eh, con el paso de los años se empieza a comercializar... ...las personas que podían compraban un televisor... Y resulta que lo que antes se llevaba en el comedor, que era una plática amena, una plática en la cual los, lo, lo, los miembros de la familia convivían, había una relación familiar, ahora el tiempo de la comida se pasó hacia la televisión. Ahora la gente está viendo la televisión y más con todas estas plataformas de streaming que están ahí en la... Eh, en la cualquier persona puede tener ya internet, ¿sí?, ya esto ha afectado muy profundamente y obviamente esto ha cambiado lo que vienen siendo las charlas, ya no hay charlas sobre la mesa, ya no hay charlas en la mesa, en el seno familiar, ha configurado el tiempo de ocio, uno llega cansado, prefiere prender la tele y acostarse a ver la televisión y ya ni se para uno. Me contaba mi mamá que cuando salió el control remoto era una maravilla, decía mi papá, o sea mi abuelo, se inventó... Bueno, dice, diseñó un palo con una puntita y dice, desde el sillón le cambiaba. Dice, ¿y cuando se inventó el control, no hombre, pues ya desde el sillón. Ocio, más cómodos, tranquilos, desparramados en el sillón. Pero ¿sabe qué, hermano? Algo que ha afectado mucho la televisión es la relación sexual en la pareja. La televisión ha venido a meterse en medio de la pareja. Eh... Hace algunos años, ahí en Estados Unidos, hubo un gran apagón. Esto es algo histórico. Ha habido algunos apagones, pero hubo uno que duró 14 horas. Empezó por la tarde y te, la luz regresó casi a, empezando el otro día, en la madrugada del día siguiente. Y después de unas horas de, de no tener electricidad, ¿sabe qué pasó? Muchos embarazos. De verdad, es algo histórico y es verídico. Esa noche, hermanos, fueron concebidos cientos, miles de niños. Sacaron fechas y resulta que todas las mujeres, muchas mujeres, estaban embarazadas. Llegaron los esposos del trabajo y no había televisión, no había nada. Fueron a dormir a los niños temprano a la cama. ¿Y qué hacemos? Y fueron concebidos muchos niños. Es real. Imagínense. O sea, la, la televisión... Ha llegado a un punto de que se ha metido dentro, en medio, entre la pareja y ha afectado también lo que viene siendo lo que es la sexualidad. Así es que, hermanos, ¿la televisión en casa es mala? Pregunto. ¿La tele es pecado? Por supuesto que no. Pero, si yo abuso del tiempo, puede ser contraproducente. Con el paso de los años después de la televisión, llegan las computadoras, llegan los teléfonos celulares, llegan obviamente con el aumento y con las innovaciones que estos han tenido, todas las mutaciones, y esto ha ayudado a formar niños y adolescentes que manejan una gran cantidad, y ojo hermanos, los que tienen aquí hijos, que están entre la adolescencia, entre los 13, los 18 años o hasta los 24, 25 años, ¿eh? para que todos podamos de alguna manera identificarnos. Resulta que los adolescentes y los jóvenes están manejando una gran cantidad de información y tienen muchísimos contactos y muchísimos conocidos sin salir de su habitación. No salen de casa. Los videojuegos ofrecen una gran gama de diversión sin la necesidad de interactuar con niños. Mantiene a los niños ahí sentados en el sillón platicando con otros niños a nivel internet y resulta que los niños están sentados todo el tiempo, ya no conviven y eso causa también que tengamos un alto índice de niños obesos porque ya no interactúan como antes, ya no juegan como lo hacían antes. Ahora, aunque la tecnología, hermanos, nos ha hecho la vida mucho más fácil, nos ha llenado de recursos y ha permitido de, de forma mucho más rápida y que nosotros tengamos de una manera democrática acceso a la información, es necesario que nosotros como familias arraigadas en Cristo reflexionemos sobre algunos principios. La información no implica educación. El tener acceso a la información no implica tener información, porque... Eh, resulta que como hay tanta información, hermanos, que es de fácil acceso, no, su, no, no, se, no supone que toda esta información haya sido seleccionada, reflexionada o valorada. Es más, eh, hay una abundancia de información que muchas veces la información que llega a, a, a cualquiera que esté investigando es una información falsa. Es una inform información ficticia. La tecnología también, por otro lado, debe ocupar solamente una cierta parte de nuestra vida. No debe ocupar todo el tiempo. Señor, te prometo que hoy sí voy a leer la Biblia. Y agarro mi Biblia y me llega una notificación en WhatsApp y resulta que es un enlace que me lleva a Instagram o a Facebook. Y resulta que ese video ahora me manda otro y estoy viendo y de repente ya pasó media hora y ya no pude leer. Ya pasaron 40 minutos... Ya pasó una hora... Y ya no pude leer... Y le digo... Señor... Perdóname... Tú lo sabes todo... Y se acabó... Me levanto... Me voy... O me voy a dormir... No sé si les ha pasado... Que de repente dicen... Voy a leer... Y agarran su Biblia... Y les llega una notificación... Nada más contéstame... Este mensaje que es importante... Bueno... Es más importante que tú señor... Sería... Sería... Bueno preguntar... ¿No? Y me pregunta Panchito... ¿No? Un ejemplo... ¿Va a haber servicio... El, 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 el martes... De mujeres... Pues sí, pero le contesté y eso me llevó a otra cosa y ya perdí. A lo mejor soy el único en todo el mundo que le ha pasado eso, ¿no? Pero la información, de manos que se maneja es muchísima. El mal uso de la tecnología, por otro lado, fomenta la, la pasividad. El fácil acceso a la información causa que las personas interactúen menos entre sí. O sea, que las personas pueden estar con la tecnología, pueden relacionarse con la tecnología, pueden estar, según los expertos en la tecnología, pero les cuesta relacionarse con las demás personas. ¿Por qué? Porque la tecnología nos ha sumergido y nos ha hecho ser dependientes de ella y nos ha impedido el poder estar con otras personas. El segundo factor que afecta la relación en casa es la saturación sexual. La saturación sexual. Vayan a Efesios, por favor, capítulo 5, versículo 1, en adelante. Cuando estén ahí, me indican con un amén. Efesios 5, 1, en adelante. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Seamos que imitadores de quién? De Dios. Como hijos amados. Y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó por nosotros, por, por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, pero fornicación. Y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Hermanos, la Biblia es, la Biblia es muy clara cuando nos manda cuidarnos de la, de la influencia del mundo exterior sobre nuestras vidas y en específico cuando se habla de cosas inmorales, de cosas sexuales que estamos dejando entrar a nuestras vidas. Fíjese, en pocos años se ha pasado de tener una sociedad que reprimía lo que era la sexualidad a una sociedad que ahora está saturada por la sociedad, por la sexualidad, perdón. Antes, si se mencionaba algo del sexo, era así de, muchacho, caíse, eso no se dice, Hoy en día, en donde quiera, se menciona y se habla de la sexualidad, la sensualidad. Las mujeres quieren vestirse como la que salió en la televisión, las jovencitas principalmente quieren ser, muchas de ellas, como la que está cantando, la cantante que está de moda, como aquella la que es la más bonita de la secundaria, la más bonita de la preparatoria, quieren ser algo que no son cuando Dios nos ha dado, nos ha dado una identidad en Cristo. Tenemos películas, hermanos, comerciales, información, redes sociales, que nos saturan de la sexualidad, que nos saturan la sensualidad. Sale una chica en bikini, así semidesnuda y está anunciando el bubaló. Nada más le falta eso. ¿Por qué? Porque es lo que está permeando en esta sociedad. La sexualidad, hermano. Se, se ha salido de ese estricto mundo que antes era íntimo de la pareja para hacer algo público y obviamente esto es algo que mueve enormes cantidades de dinero en la industria de las películas que promueven la pornografía, que promueven la sensualidad, ¿sí? Entonces, eh, es, esto es algo muy importante, hermanos, que cuando se trata de algo que es inmoralmente se, en cuanto a la sexualidad, debemos de tener cuidado, Ahora, la sexualidad no solamente está en el internet donde un varón entra y le pone ahí que ya tiene su sitio donde va a encontrar pornografía, o una mujer entra y ya tiene su sitio donde va a encontrar pornografía eh, en una cierta página. No, hermanos, la, la divulgación de la sexualidad se encuentra en las escuelas públicas, en las primarias, se encuentra en el kinder, donde algunos de nosotros tenemos a nuestros hijos en la secundaria, no se diga y en la preparatoria, es un desenfreno en la universidad, pues ya es algo que se lleva a cabo la sexualidad, la práctica, de una manera como si uno estuviera comiendo todos los días. Los niños van a la escuela, hermanos, con celulares, y es donde ellos tienen el mayor acceso a pornografía, a videos sensuales, a películas, y donde nosotros ni siquiera nos damos cuenta de lo que está pasando. Yo no sé si usted, hermano, tiene sus hijos adolescentes. Adolescentes entre los 12, 13 años hasta los 18 años. Y si su hijo tiene celular, yo no sé si usted le preguntó al señor si esto era bueno. Yo no sé si le dijo, señor, es bueno darle un celular. Es que necesito saber dónde estás. Bueno, sí, es, es bueno, pero aquí lo, lo que yo pienso es que un niño de entre los 13 y 18 años... Por lo regular, en todo tiempo anda pegado a sus padres, a menos que vaya a la escuela, obviamente. Pero fuera de eso, sería es sabio que, que un adolescente tenga un celular, porque cuando un adolescente tiene celular, sea hombre o mujer, hermano, esto lo capacite para que lo capacita para que su hijo tenga acceso a una gran cantidad de información sexual. Cuando estábamos en el seminario. Eh, fuimos un viaje misionero Pasamos por Zacatecas y llegamos a Veracruz Y en Zacatecas y en Veracruz El, el gobierno de, de, de cada municipio Nos dio la autorización A nosotros como cristianos De entrar a los kinder A las primarias, secundarias Prepas y universidades A mí me mandaron a las universidades A dar como ciertas eh, Enseñanzas Acerca de, de la sexualidad Precisamente y a Suri le tocó ir a las primarias. Entonces, cuando Suri le dicen... ¿Sabes qué? Te toca ir a ti al, a primer grado de tal primaria. Ok, ¿qué voy a enseñar sobre la sexualidad? Los papás quieren que enseñes sobre la sexualidad. Y, y Suri... ¿Sobre la sexualidad? ¿Y qué voy a enseñar? Pues, lo que está en la Biblia. ¿Pero cómo les enseño? Pues, los papás quieren, quieren que les enseñes a sus hijos... ...acerca de la sexualidad. Y Suri llega al salón sudando... A ver niños, pues miren, fíjense, y, y estaba nerviosa, dice que no sabía ni cómo hacerlo, cómo hablarles a los niños tan pequeños acerca de este tema, y, y, y cuando papá y mamá se aman, cuando papá y mamá comienzan a platicar y una relación, y dice por allá un niño de atrás, sí, tienen relaciones, pero con palabras fuertes. ¿Qué? ¿Sí? Y comenzaron a hablarle de poses, de películas, de, de, de sexualidad. Niños de 6 años, como mi niña. ¿Sí? Pequeños. Así como algunos nietos de los que están aquí, como algunos hijos. Y los niños están con un gran acceso. Y parte de la culpabilidad somos nosotros. Veo a niños, hermanos, que están teniendo... Su celular, que vienen aquí a la iglesia con su celular inteligente. ¿eh? ¿Eso es bueno? Hay que preguntarle al Señor. Nosotros debemos de checar eso y debemos de poner un alto, debemos, tenemos la autoridad, toda la autoridad para hablar con nuestros hijos, para quitarles el celular, para pedirles el celular, para checar sus conversaciones, para decirles, tú me vas a, cuando yo te dé el celular, cuando yo te pida el celular, me lo vas a dar, tienes chance de usar el celular solamente una hora por día, o una hora y media, para tus tareas, hoy en día dicen, es que no lo necesito para las tareas, no, yo creo que no se necesita, porque ya pasamos por eso, creo que todo lo que estamos aquí, si sí lo necesitan para ciertas cosas, los cuartos de los, de los adolescentes tienen que estar abiertos, no tienen que estar cerrados. Es que quiere su privacidad, ¿cuál privacidad? Si se va a cambiar, sí. Si se va a vestir, sí. Pero hermanos, ¿qué es lo que estamos dejando? Entrar a nuestra casa. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿Por qué? Porque estamos dejando que la influencia de todo este mundo nos esté atacando y estamos cediendo ante ello. Nos vamos de casa y ahí se quedan los hijos. No los traemos a la iglesia, tráigaselos a la iglesia, aunque no quieran venir, se los van a agradecer en el futuro. ¿Sí? No se van a traumar, no se preocupe. No se van a morir. Ahí se quedó en casa, de repente, hermana, no vino su hijo, hermano, no vino su hija. Ay, es que Pastor se quedó haciendo tanta tarea de la preparatoria, de la secundaria. Hermanos, pues ya pasamos por ahí. Bueno, yo no hacía tareas. Pero de todos modos, yo sé que una tarea no te lleva todo el viernes, toda la tarde del viernes, toda la tarde y todo el día del sábado y todo el domingo para que te prohíba venir a la iglesia. No, ok, no la haces, hijo, y prefiero que llegues sin tarea a la escuela, pero te vienes a la iglesia conmigo. Tráiganselos. Tráiganselos. Los dejan en casa con un, una televisión inteligente, que es más inteligente que nosotros. Y la televisión queda ahí con plataformas digitales como Netflix, como Disney. Es que no se dice Disney. Se dice Disney. ¿Eh? Disney, ¿ok? Como Amazon. Y hay otras que son gratis, que no se necesita. Y en esas películas, uno tiene acceso a películas que tienen contenido sexual, lenguaje inapropiado, consumo de drogas, suicidio, tabaco y otras cosas. Y ahí se queda el niño y nosotros diciendo aquí, justificándolos en la iglesia, que no puede venir porque está haciendo tarea. No es cierto, hermanos. Vente, a rato estará. Yo te ayudo, me siento contigo. Debemos de poner atención en esto, porque todo esto, hermanos, está afectando la relación en el hogar. Estamos siendo saturados día a día, día a día con la sexualidad. Todos los días, redes sociales, Instagram, Facebook, Whatsapp, los estados y otras redes. YouTube, la televisión, todo lo que está es una bomba. Chequen los teléfonos, chequen las fotos de sus hijos, chequen la galería. Fíjense si tienen aplicaciones que ellos tengan en secreto, donde tengan fotos. Chequen los chats, el, el, el hijo debe tener prohibido borrar los chats. Y si los borra y usted se da cuenta, quítenle el teléfono. Hay muchas cosas que podemos hacer. Y no las hacemos porque a veces el papá... Le tiene miedo al hijo. Es que se va a enojar. Es que cuando se lo quito explota. Es que cuando se lo quito me amenaza... De que va a hacer esto. ¿Qué no es su papá? ¿Qué no es su mamá? Debemos de poner... Atención. Hermanos, miren. Una encuesta realizada por una marca de preservativos... En Europa. Y obviamente esto es algo muy cercano a Estados Unidos... ...y si es algo muy cercano a Estados Unidos... ...es muy cercano a nosotros... ...¿sí? Dice... ...que el 92% de los y las jóvenes... ...reconoce que se masturba... ...estoy hablando de una edad de entre 13... ...y 18... ...a los 24 años, 25... ...reconoce que se masturba... ...el 52%... ...son encuestas reales... ...práctica sexo oral... ¿Sí? ...el 10% practica sexo anal... Y el 5% realiza prácticas homosexuales. Eso está en la adolescencia. Eso está en la juventud. Ponga atención, hermano. Ponga atención porque la edad de la iniciación del sexo en un adolescente oscila entre los 15 y 16 años. Y de ahí comienza su vida sexual. Déjeme decirle algo. Para un jovencito, una jovencita, una relación sexual que usted ni cuenta se va a dar, no le va a tomar más de dos minutos. Y la niña ya perdió su virginidad, el muchachito perdió su virginidad y comienzan una vida de promiscuidad. ¿Qué pasó en dos minutos? En dos minutos voy al baño, me lavo las manos y ya. Los jovencitos pudieron haber tenido relaciones. ¿Sí están conmigo? Es algo que urge, hermanos. Así como decía en un principio, todo en esta generación está vinculado con el placer. Entonces, vamos a ver una generación que día a día está experimentando cosas nuevas en cuanto a su sexualidad. Es que todo se vale. Es que todo se puede. Los que son jóvenes deben de pensar y analizar en esto. Y si el Señor lo tiene ahorita aquí, es por algo, porque quiere que escuchen esto. ¿Sí? Es muy, muy importante. Hermanos, como familias en Cristo... Con un conocimiento en Cristo, con un conocimiento de su palabra, tenemos que asumir la educación sexual de los hijos, porque en lo personal, a mí no me gusta cómo el mundo les está enseñando a los hijos. Y dice Agustín Laje, si no conoce a Agustín Laje, véalo, búsquelo en internet. Este hombre es un defensor, es un hombre pro vida, pro este, familia, no es cristiano, pero debería serlo. Este hombre dice, aquellos que nos están obligando a abortar a nuestros niños, son los mismos que nos están diciendo cómo educarlos. Una vida sexual, que empiece desde pequeños, que sean libres, que experimenten, que se toquen, que eh, se entreguen, que no se repriman, etcétera. Y hermanos, esto es algo muy, muy, muy importante. Yo no pienso dejar que el mundo eduque a mi niña. Cuesta trabajo, obviamente me va a costar mucho. Y si Dios me da más hijos, yo no quiero que el mundo eduque a mis hijos. Yo no quiero que lo hagan. Pregunta: cuando nosotros estamos hablando con nuestros hijos acerca de la sexualidad, ¿cómo, cómo tenemos que enseñarles? ¿Cuál es el mejor preservativo para nuestros hijos? Porque hay papás que a sus hijos a los 15, 16 años, cuando se van a la escuela, les, les dan condones. ¿Sí? O eh, cuenta el hijo al papá y se le llega a salir que pues tuvo relaciones y le compra la pastilla del día siguiente. Por, si cualquier cosa, que la niña aborte. ¿Cuál es el mejor preservativo para nuestros hijos? ¿Qué les podemos enseñar? Se llama, eh, eh, es el mejor preservativo y está diseñado por Dios. Abstinencia. Aunque les digan santurrones, aunque les digan mojigatos, aunque les digan este, la Virgen María, no me importa. La abstinencia es el mejor preservativo por excelencia y es ordenado por Dios. Amén. Una vecina. El tercer factor que afecta la relación en la familia es el gran consumo de tóxicos. Los tóxicos... 1 Corintios capítulo 3, por favor, verso 16, no saben que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, son ustedes, que dice el último, santo es. Es santo. Dios nos ha santificado. El hecho, hermanos, de encontrarnos en una sociedad estresante e hiperactiva nos ha conducido a comportarnos en, en, en muchos aspectos como una sociedad adictiva. La, la adicción tiene la capacidad de canalizar, incluso neutralizar la ansiedad. Es bien conocido, por ejemplo, que en el trabajo, aquí en la hotelería, la gente se drogue para seguir trabajando. La gente se droga antes de trabajar. Los que manejan camiones por largas jornadas que van de aquí hasta el norte o a otras partes, se droga para aguantar 20, 30 horas manejando. Pero no vayamos tan lejos, hermanos. No vayamos tan lejos, esto también está pasando en la iglesia Ahorita lo vamos a ver, pero resulta que Muchas veces nosotros estamos conviviendo con Toda una gama de adicciones, con una cantidad de tremenda de adicciones Adicción a la comida, los que estamos gorditos probablemente No, adicción a los refrescos No sé a quién le guste ese refresco tan feo Llamado Coca-Cola, fúchila Ya se mandó una Adicción al sexo, adicción a la tecnología, adicción al consumo, adicción al trabajo. Hay gente que es adicta al trabajo. Hay gente que es adicta al trabajo, adicciones emocionales, entre otras. Pero en este apartado yo quise hacer, hermanos, especial hincapié en las adicciones tóxicas. Porque resulta que nuestros hijos también están expuestos diariamente ante una sociedad que ofrece drogas, que ofrece pastillas, que ofrece diferentes cosas para que ellos se sientan felices, para que ellos estén bien, para que ellos estén tranquilos, para que ellos no tengan depresión, pero esto no es cierto, y, pero lo que sí es cierto es que la droga ha venido a formar parte de la familia y en la vida de los adolescentes y en los jóvenes como algo muy común. Algo muy natural, hay estadísticas, principalmente en Estados Unidos y en Europa, que dice que hay un gran porcentaje de cristianos, cristianos, que se, con, que se congregan, que asisten a las iglesias, que alaban a Dios, que le cantan, que leen su Biblia, pero consumen drogas. ¿Sí? Pero si conocemos a Dios, debemos recordar este versículo, que no saben que son el templo de Dios, dice, y el Espíritu de Dios mora en ustedes, que no saben eso. Y si alguno destruyera el templo de Dios, el cual es santo, dice Dios, le destruirá a él. Dios se encargará porque el templo de Dios, el cual son ustedes, dice Pablo, es santo. Así es que deben de vivir en santidad. Por eso la Escritura nos, en, eh, eh, nos es enfática, hermanos, en decirnos versos, por ejemplo, como 1 Tesalonicenses 5, 19, no apaguen el espíritu. O sea, enfóquense en una relación con Dios, no suelten a Dios, no, no se suelten de la Escritura, no se suelten de la Palabra, no apaguen el Espíritu, porque si dejamos de leer, si dejamos de congregarnos, si dejamos de orar, si dejamos de compartir, si dejamos de testificar, obviamente esto va a causar que apaguemos el Espíritu. No la apaguen, dice Pablo. Efesios 4.30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. ¿Cómo con Cristo? Bueno, cuando yo dejo de leer, dejo de orar, dejo de congregarme, dejo de participar en mi vida cristiana y, y comienzo a ceder a las cosas que este mundo me ofrece, entonces yo voy a contestar al Espíritu de Dios. Efesios 5, 18, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. Y hermanos, esa llenura del Espíritu depende de nosotros. Dios ya nos dio su Espíritu. Dios ya nos dio de Él, ya nos llenó. De nosotros depende. Señor, lléname, rascándome la panza. No. Señor, quiero ser lleno de tu espíritu. ¿Cuesta trabajo? Pues sí, porque es leer, es orar. Es venir a la iglesia. Pero me da flojera. Pero no quiero venir. Pero es que el pastor ya lleva 40 minutos predicando y todavía le faltan otros 40. Tarda un chorro. Es que en la mañana hace calor. Si me siento allá, me pega el sol. Ponemos tanto pretexto, pero es, 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 es este compromiso, hermanos, compromiso. Dice, hablen entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios, a, por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no consumimos droga de algún tipo, hermanos, gloria a Dios, pero sería bueno analizar qué tipo de adicción yo puedo tener. A lo mejor soy adicto a la tecnología, a mi celular. Salimos de casa y se me pueden olvidar las llaves, se me pueden olvidar eh, los audífonos, se me puede olvidar el gafet para el trabajo, el dinero con el cual iba a pagar el taxi o el camión. Pero el celular no se me olvida. Ese sí está prohibido que se olvide. Todos tenemos un aparato celular, todos. Es indispensable en estos tiempos. Es necesario. Sí, pero que no te controle. Que no te controle. Se calcula que un 50% de los consumidores desconocen el efecto de las sustancias que toman, así como el riesgo que asumen. O sea, estas personas eh, no conocen las consecuencias de lo que están haciendo. Los niños y adolescentes, hermanos, son... Más fáciles de acceder. Es un mercado sumamente amplio. Y se le puede vender fácilmente. Lleven a sus hijos a la escuela. Vayan por ellos. Aunque. Papá me avergüenzas. No le hace. Vengo por ti hija. Vengo por ti hijo. Si tienen la oportunidad. Vayan por ellos. Y denles libertad también. Pero obviamente no los oprima. ¿no? Pero hermanos cuiden, chequen quiénes son sus amistades cómo visten, si hay un cambio en su vestimenta a lo mejor ya están juntando con alguien que los está influenciando, cómo llegan otra vez chequen teléfonos es importante todo esto hermanos es muy, muy muy importante, termino este punto con esa pregunta, cuál es el mejor recurso para prevenir tanto la adicción en adolescentes, en jóvenes y en adultos cuál es el mejor recurso se los digo, otra vez, viene de Dios. ¿Saben cuál es? La familia. Dios instituyó la familia. La familia es una orden de Dios. La familia es creación de Dios. Y cuando hay una relación familiar sana, entonces la familia, los hijos, va a ser muy difícil, hermanos, que ellos cedan ante cualquier insinuación de que consuman algún químico. Cuando la familia está firme en el Señor y el papá está firme y la mamá está firme. O si usted vive sola, hermana, y está firme. O si usted vive solo, hermano, y está firme, sus hijos deben de ver eso. Pero eh, hay que invertir tiempo con ellos. Dios los ha puesto en nuestras manos. Dios los ha encargado en nuestras manos. Y nosotros somos mayordomos. Usted sabía que la ropa que tiene no es suya que le pertenece al Señor sus zapatos, su casa, su carro lo que usted compró con tanto trabajo no es suyo, mía es la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan, todos del Señor usted tiene que administrar lo que tiene y en esa administración entran los hijos y dice Pablo ahí en 1 Corintios 4 se requiere de los administradores que cada uno sea hallado que fiel, fiel ¿Cómo le vas a entregar a tus hijos, hermanos? ¿Cómo le vas a entregar a tus hijos al Señor en aquel día? ¿Cómo lo vas a hacer? Cuando Él te pregunte y te diga, a ver, dime, ¿por qué tu familia no funcionó como yo te mandé? Si tú conocías la Escritura, tú conocías. Debemos recordar, hermanos, que somos del Señor. Amén. Y por último, el cuarto factor, nos vamos rápido, el último factor que afecta las relaciones en la familia es el aumento de la violencia. La violencia, ojo hermano, recordemos que son factores externos que se están metiendo poco a poco dentro del hogar cristiano, afectándolo de muchas maneras si lo dejamos y van a hacer daños irreversibles. ¿Ok? Dice Mateo 24, 12. Ahora sí, no, mañana era otro. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará dentro de esta sociedad que estamos viviendo. Es muy probable, hermanos, que en el futuro, los jóvenes que hoy son jóvenes, en unos años no muy lejos, ellos eh, tengan brotes de violencia en la población de nuestro país. Los jóvenes. Por una parte, muchos niños y adolescentes están creciendo con expuestos a una gran cantidad de violencia con las televisión, con los programas de televisión, con las series. Se dice estadísticamente que un niño de 5 años a esa edad ha visto en televisión un aproximado de 3 de a 5 mil muertes. En televisión. Y obviamente si ven John Wick, en una sola película están las cinco mil muertes. No iba a verla, ¿eh? Pero, muerte tras muerte, asesinatos, peleas, golpes. Y está en la televisión y se hace tan normal. Y de repente estamos viendo algo y ¡pum! ¡Lo mató papá! Dice mi niña. ¿Por qué lo mató? Y Dios, no sé, no vimos venir eso. Y están viendo, y están viendo, y están viendo. Vayan buscando, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Recuerdo que hace muchos años, y, y en la mañana me decía un, un, un hermano, Uh hermano, te fuiste muy lejos, eso ya no existe Pero dice Y me dijo, lo que hoy está pegando es este juego Y dice, y el, el que tú mencionaste Se queda corto, no es nada A comparación de eso Dice, y el mayor mercado Que consume este juego Son niños de entre 5 y 7 y 8 años Estadísticamente El mercado que consume este videojuego Que es sumamente violento Son niños de entre 5 y 8 años pero yo jugué un juego que se llamaba GTA San Andrés. ¿Quién lo jugó? ¿De aquí? ¿Nadie? Ay, hermano. Ay, hermano, allá atrás también. Mi señora esposa. Yo también lo jugué. ¿Cómo era este juego? A ver. Un mono que andaba por la ciudad y hacía misiones. Mataba. Un mono que iba por la ciudad, hacía misiones, pero en las misiones tenía que matar. ¿Verdad? tenía que cumplir ciertas cosas tenía que ir con incluso con, con cárteles no a veces robar dinero y, y era algo en aquel tiempo no para uno bien, bien cura y bien padre porque va el monito caminando y si ves a una a un tipo en la calle puedes ir y lo empiezas a golpear y lo empiezas a golpear y lo tira al piso y luego le empiezas así y, y, y la gente en el piso el monito el otro avatar está gritando ¡Ah! ¡Ah! hasta que empieza a salir sangre y se muere y luego ves una chica por allá, y también a la chica la matas, también, si tú quieres. Y si en tu armamento que tienes, tienes cuchillos, palos, pistola, también los puedes agarrar a palos, a cuchillazos o a balazos. Salvaje, el juego violento en extremo. Yo lo jugué algunas veces, mi hermano lo jugaba a Memo también, en algunas otras ocasiones, y era un juego muy violento. Llegó un momento en que dije, no, es mucha violencia, que fue cuando andábamos conociendo a Cristo En la mañana dice mi hermano Yo, lo, yo lo, 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 lo jugaba Y con mis audífonos traía alabanzas cristianas Es en serio, dice sí Imagínense Imagínense hermanos Y ese juego Causó Que las mentes de muchos De muchos que lo llevan a jugar De alguna manera se trastornen porque uno tiene la, la, la... Es tan gráfico, tan real. Como uno puede matar en ese videojuego. Se para enfrente del carro. Saca a la persona y le roba el carro. Pero antes de robar el carro, si quieres, puedes matarlo. A golpes, a pisotones. Y esto se está metiendo, hermanos. En, las, en los hogares hay una pérdida de la sensibilidad. Y una integración de la violencia como algo normal en los jóvenes. Ahora... Este, si esta actividad de violencia se acompaña con el uso de alcohol o de algunas drogas, pues obviamente la violencia va a resultar más sencilla y más fácil para que la practique. Segunda Timoteo 3.1, en adelante, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Leemos todos juntos estos, estos hombres y mujeres que va a haber, desde donde dice el verso 2, dice, porque habrá hombres, juntos... ...pero negarán la eficacia de ella... ...y al el último Pablo le da un consejo a Timoteo... ...¿qué le dice? ...a estos evita... ...evítalos... ...pero ahí está el papá... ...comprándole el videojuego al hijo... ...para que su hijo se haga violento... ...dicen que... que, que, que ...por qué hay tantos asesinatos... ...y porque hay tantos narcos... ...aquí en nuestro país... ...o por ejemplo en Estados Unidos... ...por qué hay tanto asesinato... ...bueno pues por lo que... ...están jugando los hijos... Y se quejan de que eh, aquí en nuestro país haya, haya tanto asesinato y tanta violencia, pero lo que escuchan eh, en las fiestas o en las casas o en las redes sociales, en las plataformas digitales de streaming, son narcocorridos, películas de violencia, películas de narcos, series de narcos, y todavía decimos, ¿por qué Señor se hizo así?, ¿Qué es lo que estamos dejando que nuestros hijos vean? Hermano, esto es lo que la Biblia nos menciona en cuanto a estos tiempos. La gente será impía, no tendrá interés en las cosas del Señor, ni por el Señor, ni por la santidad. Y nosotros debemos de hacer la diferencia. Sí, somos hijos de Dios, somos cristianos. Hay un trabajo que parece titánico, pero ¿sabe qué? No es titánico porque el Espíritu de Dios va con nosotros. Necesitamos armarnos de valor, hacer frente compartan en sus redes sociales cosas que a la gente les agrada y van a ver cómo no las comparten cómo no les dan like cómo se van a molestar incluso les van a comentar que están mal que son retrógados que son retrasados que son ignorantes pero eso está bien eso es bueno eso es bueno ¿cómo estamos hermanos? la mente de un niño hermano es es eh, sumamente fácil de ¿cómo se dice? de influenciar de manipular y si nosotros no les enseñamos desde pequeños el evangelio hermanos hay un riesgo alto alto, grande, grave peligroso necesitamos ponernos las pilas necesitamos Realmente ser hombres y mujeres de Dios. Hombres, hombres, no machos. Mujeres, mujeres de Dios. Enseñar, si no tenemos hijos, a lo mejor ok, pues lo que podemos hacer es enseñar a las generaciones que podamos. Si ganamos a alguien para Cristo, enseñarle esto. Mostrarles a Cristo. Dar testimonio de quién es el que vive en nosotros. Recuerden que estos factores están afectando a nuestra familia. Pero la generación que viene detrás de nosotros, hermano, tenemos una responsabilidad grande. Y recordemos el versículo que leímos al principio, Proverbios 22.6, 6: si instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Ahí va a estar. Va a tener los principios guardados en su corazón, va a tener esto bien cimentado, y a Cristo como su roca. Ahorita que estábamos allí en la alabanza, yo le dije a Suri, anhelo con todo mi corazón que Sua le conozca pronto La, los testimonios que hemos escuchado de gente que ha aceptado a Cristo los más niños que hemos escuchado son entre 6 y 7 años entre 7 y 8 años en adelante y mi niña tiene 5 yo le digo bueno si yo no sé si ella pueda recibirte ahorita porque siempre lo recibe ¿no? los niños reciben a Cristo todo el tiempo pero que hagan una confesión de fe genuina por el Señor es entre los 7 años en adelante y yo ruego al Señor y le decía, Suri, hace unos momentos en la alabanza, yo quiero que mi niña a los siete años, por lo menos, que ella acepte a Cristo en su corazón. Para que el Señor cambie su vida desde esta edad, desde chiquita, que ella se entregue al Señor, que ella viva para el Señor, que ella testifique, que ella vaya como punta de lanza hacia adelante, abriendo brecha, y que la gente escuche acerca de Cristo, y que Dios la use, y le digo, Señor, si a mí me has usado en un 1%, ella úsalo el doble que a mí, que a Suri, que, que ella te glorifique, que ella te exalte, porque ese es mi anhelo en mi corazón, yo quiero que ella conozca a Cristo. eso es, ahorita es debe de ser nuestra prioridad nuestra oración que te conozca que te conozca yo no sé si usted, hermano, papá, mamá ya invitó a sus hijos a conocer a Cristo pero insista en ello, ore por ellos clame por ellos, óstrese ayune si es necesario porque la salvación de sus hijos es lo más importante pero, como decía, tenemos que vivir primero con el ejemplo. Y otra vez, hermanos, en aquel día cuando el Señor nos diga, ¿cómo cuidaste a tu familia? O que nos diga, ¿por qué no la cuidaste? ¿Cómo le vamos a responder? Señor, es que estaba cansado. El cansancio no va a ser un pretexto válido delante del Señor. Señor, es que... No, 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 no. No va a haber un Señor es que... Dios nos ha dado una responsabilidad y debemos de tener cuidado qué es lo que estamos dejando entrar a nuestros hogares. Amén. Vamos a orar, por favor, inclinen su rostro.